0: Då sätter vi igång med avsnitt två av Atlantpodden. Välkomna hit. Eh, ingen större inledning den här gången utan vi fortsätter med våra små marknadskommentarer som vi kopplar till en podd eh, tillsammans med Atlantfonder. Jag är Peter Bäckman, vice vd på Atlantfonder och Taner Piktöken förvaltare på Atlantfonder. Mm. Och vi spelar in det här fredagen den trettonde. Så vad kan gå fel? Vi tänker summera lite vad som har hänt den sista tiden. Det känns ganska viktigt. Ända sedan den 20 februari har vi sett stora fall på, på marknaderna. Vi har sett både börs och krediter och råvaror falla kraftigt i pris i följden av både coronavirus och fall i oljepris och olika eh, händelser runt om i världen. Det här tänker vi gå igenom lite grann. Vi tänker prata om hur vi har byggt upp våra fonder och hur de påverkas av de här olika händelserna. Vad är det viktigt att tänka på? Vad man kan förvänta sig när man placerar i Atlantfonder? Hur vi resonerar lite kring det här i de olika benen som finns i fonderna för att man ska känna till vad man ger sig in i om man, om man håller på med Atlantfonder. Vi kan börja med hur bygger vi upp fonderna, Tanner,
1: I, i generellt sett? Generellt så har vi en, en, ett kreditben som genererar en löpande kupongavkastning och så har vi olika derivatstrategier på toppen. Vi handlar väldigt sällan med, med rena aktier och, och med övriga instrument utan de, de primära två benen i våra fonder är, är krediter och optioner derivat.
0: Och hur har de här tillgångslagen påverkats av marknadshändelserna vi har sett de, de senaste veckorna?
1: Ja det har varit en rätt speciell tid. Kanske en liksom en vi har väl sett saker vi inte har sett på sen sen 1929 egentligen senaste två veckorna. Om man tittar på man kan börja med optionsmarknaden för det är lite lättare. Det, Det är ju en marknad som är extremt väl fungerande i normala marknader men i perioder av stress så Eh, när volatiliteten st- sticker i taket som, som vi såg nu så, så blir det nästan helt omöjligt att att handla optioner för volatiliteten blir så hög. Eh, så, så, jag menar, som ett exempel så nådde vi volat- volatilitetsnivå på 100 eller över 100 på, på indexnivå och det, och det innebär då att börsen ska röra sig med mer än eh, plus minus 10 på en dag innan positionen bör tjäna pengar. Så även om du så här, köper en säljoption börsen går ner så behöver den gå ner med, med nästan 10% innan du börjar tjäna pengar. Och i en sån marknad är det, rätt, är det rätt knepigt att, eh, att handla optioner. Eh, så, så vi har ju primärt haft säljoptioner in i en sån här marknad vilket har ha, ha, ha gynnat oss rätt väl. Om man tittar på kreditmarknaden det är ju en rätt, det är nästan motsatsen till, till optionsmarknaden i termer av hur den fungerar för att det är egentligen ett det är ju en marknad som fungerar mellan en köpare och en säljare utan en effektiv marknadsplats vilket gör att prissättningen inte är dynamisk på det sätt som en aktiemarknad är, där du har väldigt många massa aktörer samtidigt som agerar, köper och säljer, utan här är det ofta en fond som säljer till en annan och så är det en mäklare i mitten. Och det gör att i perioder av stress, vi har pratat om det här i nästan två års tid, att likviditeten i den nordiska företagsobligationsmarknaden är ju notoriskt dålig. Både allting och krediter går upp i pris men, men även som vi har sett nu när, när marknaden är, är väldigt stökig så, så vi kan ju ha, jag menar, har du en fond som är utflöden och du behöver sälja då, då är det inte säkert att köparna ens är i närheten av senaste avslut utan du kan ju ofta börja behöva rabattera med 5, 10, 15, 20% på, på obligationspriserna så vi har ju vanat för det här rätt länge och det här är egentligen något som de flesta känner till. Så vi har ju agerat, vi har varit extremt defensiva de senaste 18 månaderna, i, dels i termer av vad vi har köpt. Där vi har haft en extremt kort portfölj, där vi egentligen inte har haft innehav som har en löptid som är längre än två år. Vi har inte varit deltagare i, i vissa av de här emissionerna som har varit initialt framgångsrika men det vi har känt att Kreditvillkoren är på tok för dåliga för kreditgivarna. Så det vi ser nu är att när marknaden sunar till så, så blir det extremt stökigt. Och vi har ju sett, jag menar, norska investment grade namn tappa 30 i pris på, 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 på sina obligationer. Och det kommer ju från att det kommer fonder som behöver sälja eh, och då är det väldigt få köpare som kan agera opportunistiskt vi försöker vara bland, bland dem. Så
0: kort löptid, olika löptider innebär olika risk. Kort löptid är så låg risk som, som möjligt i kreditbenet. Så om, yeah. om, du jämför, om du jämför det kreditbenet som vi sitter med i våra fonder som är grundplattan i, i, i alla Atlantfonderna. Yeah. Hur, hur ligger den kreditportföljen till jämfört med de olika företagsobligationsfonderna vi ser på marknaden?
1: Det man kan säga är att Inför de här senaste... Om man tar sig första februari, när marknaden fortfarande var hyfsat stark så hade vi generellt över fonden nästan 50% i cash. Cash eller cash-liknande instrument. I den del som var investerad så hade vi väldigt korta löptider så hyfsat låg risk. Vår tanke här var ju hela tiden att... definitivt inte behöva vara en säljare. Så kommer det en tuff marknad och vi får utflöden så vill vi inte vara forcerade säljare. Så vi tog höjd för det, men vår vår högsta ambition var att kunna vara köpare i en sån här marknad. Så det som har hänt är att vi har gått från att ha runt 50% cash till runt 30%. Så vi har ju varit köpare egentligen varje dag. Och, och, Och... när det gäller kredit är det väldigt svårt att träffa en botten- i och med att det är helt godtyckligt. Priset är ju vad vad någon så att säga, vill att köpa en obligation till. Och, och vi kan ju tycka att investment grade på- jag menar, vi köpte handelsbankerobligationer som, som har första inlösen nästa år- eh, på, på nästan 10% avkastning. Det är ju inte kanske fundamentalt sett rättfärdigat- men det är där marknaden är- för att det är så många som vi säljer och så få som vi köper. Så vi har egentligen använt vår kassa- agerat att köpa och börjat att upp risken. Så risken idag är ju i, i termer av, eh, av, av yield och, och löptid i portföljen eh, högre än vad det var i februari för att vi har köpt. Eh, så jag skulle vilja säga att vi fortfarande har en, en bit kvar eh, innan, innan vi känner att vi har nått den eh, vi har köpt färdigt i de obligationer som vi vill köpa. För nu är det full panik och det syns ju inte riktigt i aktiemarknaden eh, eller, det, det kanske det gör när börsen är ner 10-12% men, men, på, på en dag. På en dag men, men jag tror att kalabaliken vi ser i kreditmarknaden är, är, är nästan värre för att du har ju vissa som sålt av som av 40-60% 50 60%, eh, och, och det är bolag som är hyfsat stabila. Som, det, det är liksom inga bolag som möter en, 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 en närstående konkurs utan det är bara att det är, där marknaden har, 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 det är dit marknaden har flyttat sig.
0: Men när det blir sådana här stora rörelser då påverkas ju kreditbenet hos Precis. oss också. Men det, vi, det enda vi kan göra är som sagt att se till att det påverkas så lite som möjligt. Då. Det,
1: det man kan säga är att det, det, det man aldrig får glömma är att aktiemarknaden är ju egentligen någon form av popularitetstävling där om du, om, om du har ett bolag vars aktie kostar 10 kronor och det tycker bolaget är värt 20 kronor per aktie. Om ingen annan håller med dig så kommer ju aktien stå i 10 för alltid. Men krediter är ju egentligen, det ett avtal mellan en fond som är kreditgivare och ett bolag som har emitterat krediten vilket gör att om, så länge bolaget inte går i konkurs så får du tillbaka dina pengar och då får du hela den avkastningen och det spelar egentligen ingen roll vad som händer i varken på aktiemarknaden eller, eller i omvärlden eh, och, och, och det gör ju att krediter är betydligt mer tacksamma för en förvaltare för, för det enda som inte behöver ske är att bolaget inte behöver konka annars får du tillbaka dina pengar så vi har ju i takt med att vi har köpt så har ju vi fått se eh, värderingsnedställ i våra fonder där, där bolag eller obligationer som vi äger säljs av någon annan till rabatterade priser för att de fonderna har utflöden och behöver sälja och eh, vi tar ju värderingseffekten av det för vi värderar ju våra fonder efter, efter senaste avslut hela tiden. Så även om inte vi är säljare, det är ju väldigt många situationer där vi köper köpare av samma obligationer som vi redan äger fast 25% lägre än vad vår värdering var dagen innan. Det gör att vi tar värderingseffekten Men, och då får man en, en, en tapp på fondnivå. Men det man måste komma ihåg är att andra sidan av, av det myntet här, gilden i fonden ökar ju och så länge vi inte tror att vi har något bolag som går i konkurs så får vi tillbaka pengarna. Så så snittgilden i våra fonder har ju nästan dubblerats de senaste tio dagarna. Och och det gör ju att vi vi, vi kommer fortsätta köpa och vi ser att möjligheterna blir ju inte inte färre. Men det är ju tufft att vi behöver absorbera de här värderingsförlusterna. Men, Men man måste komma ihåg att med obligationer så rör vi oss mot... Ett bestämt datum i form av ett förfall och ett bestämt pris som ofta är då kurs, kurs 100 och om du kan köpa en obligation under det så kommer du få med dig dels kupongen då som bolaget betalar men även, även värderingseffekten då, då vad vi kallar för en put to effekt och en obligation går till kurs 100 så får du med dig även det på priset. Eh, om man tittar historiskt sett hur våra fonder har betett sig i sådana här perioder så tenderar, en period, så tenderar perioden efter ett väldigt stort tapp att vara de bästa i våra fonder. Eh, det, det, det är där våra strategier funkar som absolut bäst för att vi har en, en strategi som gör att vi aldrig är forcerade säljare. Eh, och, och, uh, derivaten hjälper ju till för att parera och dämpa tappen men eh, det är väldigt svårt att hedja en kreditportfölj som inte handlas som en godtycklig marknad. Eh, som är effektiv med eh, aktieindexoptioner. Men i, 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 historiskt sett har våra fonder haft en, en, en exceptionellt god avkastning efter en sån här period och det är väl det vi hoppas och tror även framöver.
0: Och med yield så menar du alltså vad, vad portfölj, kreditportföljen avkastar under ett år. Precis. Vad, vad, vad ligger det på i snitt
1: idag ungefär? Ja, vi, vi har ju, jag menar det beror lite på vilken fond man tittar på. Men, men vi har ju, om man tar stabilitet till exempel som är vårt lågriskalternativ. Då har ju yielden gått från ja, 1,8% till, till över 5% nu. Eh, och jag skulle säga att vi har runt, runt 35% cash i fonden fortfarande. Och av det som är investerat är, är väl... 55-60% procent eh, antingen i vast bank grade eller väldigt stark high yield eh, och, och, och vi, vi tror väl att eh, och, och vi har en snittlöpp tid som är, som är som är under 18 månader så vi, vi har ju verkligen dragit nytta av den här marknaden och köpt obligationer som vi följt länge men som vi bara har tyckt varit eh, för tajta i, i sin prissättning. Men nu har de gått isär och, och då har vi lyckats dra upp gillen. Tar man Opportunity, där är gillen över, över 6,5 Så vad, vad det säger i princip är att om, om, om världen står still i, i ett år och bolagen inte går i konkurs så får kommer vi avkassa 6,5 procent på, på fondnivå. Eh, hur, mycket,
0: eller... hur mycket kontanter är det i den fonden?
1: Ja, vi har fortfarande runt 35-40 runt procent 35, i, i cash-liknande cash instrument.
0: Så avkastningsmål på 5% på året verkar uppnåbart för den fonden?
1: Ja, det skulle jag väl tro. Så länge så säga, vi inte går in i en, i en alldeles massiv finanskris där vi börjar se konkurser till höger och vänster en rätt bra period att titta på egentligen finanskrisen 2000, man kan titta på 2007-2009 för vi hade en period då där, där även krediter betedde sig ungefär som vi har sett nu det har faktiskt varit, varit värre nu än det var under, under Lehman, men Kreditindex sålde av runt 40-50% på, på en dryg månad efter Lehman Brothers. Men den studsen kom ju tillbaka på, på mindre sex veckor. Så kreditindex tappade 50% och gick 112% sex veckor efter så att säga, från botten. Så det gör att du faktiskt över en, över en tre månaders period var, var plus. Och det tog ju aktiemarknaden 7-8 månader när du kom tillbaka. Och det här kommer ifrån att krediter så länge du ta bort konkursrisken. Om du känner dig bekväm med att vi inte går in i en ny period av massiva konkurser eh, så, så får du tillbaka några pengar och då kommer de obligationerna tillbaka väldigt snabbt i, i värdering. Sen så, v- vår ambition är ju, nu, nu är vi ner en eh, till tre procent i våra olika strategier på, på året. Någon får en lite mer, någon får en lite mindre. Men eh, vi har en ambition att leverera riskryck plus fem Eh, per år över en cykel och, och vi ser väl inte framför oss att det talet kommer att ändras och, och, och vår förhoppning är att kunna leverera en, 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 en övre avkastning mot alla våra respektive index de kommande tolv månaderna.
0: Nej, det får vi lyfta fram ändå att, att även våra fonder har tagit stryk i sådana här ja. extrema rörelser på kort sikt. Ja. Det här har så, Allting har ju sålts av. Det är, även sådana fly to safety
1: även, guld, även som bitcoin vi som, som jag menar, vi, vi, vi handlar ju såklart inte bitcoin i våra fonder men, men Menar, du har, du har, det enda som egentligen har kommit upp i värde är ju långa fast obligationer i, i, i kanske amerikanska statsobligationer i, i upp en del i år. Men annars är, har ju allting sålt av och, och volatilitetstalen är på sådana nivåer att det är väldigt svårt att gå in och börja köpa optioner nu. Eh, utan det, det är nästan så att det bästa du kan göra i en sån här marknad det är att... Försök att ta ett så lite tapp som du kan, men försök att vara en köpare i en sån här marknad. Eh, för, för det man kan säga generellt om, om, om krediter, för det är där bulken av vår, våra tapp har, har, har kommit ifrån. Det, det har varit kreditbenet och att det har sålt av i, i obligationer som vi har ägt. Eh, vi har egentligen inte sålt en enda obligation senast. Eh, tre månaderna. Eh, och definitivt inte nu utan vi har varit nettoköpare med, med väldigt god marginal. Det man kan säga om kredit är generellt att det finns egentligen två sätt att ta permanenta förluster. Det ena är såklart att bolaget går i konkurs. Men det andra som, som ofta glöms bort är att eh, om du köper en obligation, obligation på kurs 100 och den går till kurs 50 och du säljer, då har du realiserat 50% i, i etapp. Så, och det är det andra sättet att ta permanenta förluster. Så Egentligen, till syvende och sist, där analysen börjar och slutar är tror vi att bolagen som vi äger obligationer kommer att gå i konkurs? Om svaret på den frågan är nej, då ska vi definitivt inte sälja och i den mån vi kan köpa. Och och det det är den vägen vi har tagit.
0: Ja, och där så ser vi på på våra fonder totalt sett. Som du sa, tapp på mellan 1% från stability där... där, Det, det, vi ska hålla så låg risk som möjligt och det, det har slagit hyggligt väl ut får man säga när börsen har gått ner 30% och den har yeah. minskat
1: 1%. Och ha yield är kreditindexen ner mellan 10-14% procent beroende på om du är investment grade eller high yield.
0: Stämmer. Eh, och sen har, men sen har vi en fond också som, som är positionerad för sådana här nedgångar och det är mm, ju protect. Atlant Protect. Eh, och den eh, har ju haft en, det här är marknadslägen som en sån fond gillar istället.
1: Ja, det, det är en rätt speciell fond i sin konstruktion för att vi, vi, vi skapar ju den eh, primärt för att vi själva i vår... Vår egna fond i fond, Atlant Multistrategy, sökte efter en fondstrategi som på ett konsistent och ett lite sätt kunde leverera positiv avkastning i perioder då marknaden sålde av. Och vi upplevde, de traditionella fondarna har ju varit guld och så vidare men vi har ju sett att det är inte alltid så de funkar. Så Protect är en fond som i princip alltid tjänar pengar om börserna tappar med mer än 0,5% på en dag. Så hela fondstrategin är den är att försöka lindra tappen de perioder då börsen går upp kraftigt eh, och försöker komma så nära nollan som vi kan men när börserna säljer av så vill vi att den fonden eh, alltid tjäna pengar. Så, så den har ju, varit hyfsat, eh, det har ju varit en rätt bra kudde att ha till exempel vår multi strategy fond. Vi äger även den fonden i några andra fonder och den har ju betett sig som vi vill att den ska göra.
0: Ja, den är ju upp eh, över 9% hittills i år.
1: Ja, och det, det är exklusivt igår då att börjar var ner 12%, så Det, 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 det lär ju, vara, vi lär ju vara en bit över 10-sträcket.
0: Och förra året, å andra sidan, var den minus 10% när, när börsen gick väldigt bra, så att den, den får man ju ha i åtanke hur
1: precis hur den fungerar. Precis, det, det ska ju vara en fond. Det, det, det ju... Hade räntorna varit normaliserade så ska egentligen en sån fond behövas. För har vi reporäntor som är 5% då ska ju traditionella korträntefonder och så vidare kunna vara ett de ska kunna dämpa det här tappet som man kan se för då, då sker den här flykten till säkerhet om man köper statsobligationer. Men, men där räntorna är nu, så vi har ju i en rätt märklig situation där statsobligationer ger i princip en, 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 en räntefri risk idag eh, kommer inflationen så kommer även de sälja av kraftigt eh, börsen är ju liksom vad den är, den går upp och den går ner eh, även guld har ju haft, hade jag, har jag haft en, en, en väldigt bra period eh, men står man där idag och funderar på eh, men vad, om jag vill vara investerad eller om jag söker en komponent i min portfölj som på ett pålitligt sätt kan dämpa fallet på portföljnivå vad ska jag köpa då när vi stod i den situationen så tyckte vi inte att det fanns någonting som vi kände verkligen kunde leverera den diversifieringen som vi sökte och, 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 och därför skapade vi protect, så det är egentligen det den ska göra
0: Atlantprotect är en fond om man är riktigt säker på att fonden, att börsen kommer fortsätta ner ja.
1: Precis. Helt enkelt.
0: Vi pratade lite guld också. Där har vi ju i och med att Atlant har köpt eh, Pacific fonder så finns det ju fonden eh, Pacific Pressure som investerar i guld och ädermetall och bolag som är kopplade till den sektorn. Och Den har ju också haft ett tufft de eh, sista dagarna här i och med att allting har hållits och sålt på marknaden. Igår när vi såg tio, över 10% i nedställt på börserna så, så gick ju guldet också ner 4-5% och det påverkar ju en sån fond givetvis. Men där eh, hälsaförvaltaren Mattias Gromark att han ser positivt på den i ett sånt här konjunkturskede eftersom de här bolagen som ligger här underliggande som är kopplade till, till guld och, och, och andra ädelmetaller de har väldigt mycket högre marginaler när vi börjar se kvartals Rapporter från de bolagen så så förväntas en en ökad marginal för de här bolagen på uppåt en 60% jämfört med med första kvartalet för ett år sedan så den den fonden tycker vi fortfarande är spännande och och fyller en funktion i en en diversifierad portfölj i ett sånt här marknadsläge. Eh, vi har ju under den här eh, stora fallet så har vi ju derivatstrategier i fonderna också som, eh, som är uppbyggda för att kunna tjäna pengar på, på eh, sådana här rörelser, det har vi gjort. I olika utsträckning, i olika fonder för att ha lite olika strategier. Nico som är, som är derivat, vår derivatförvaltare framförallt och Anders Kullberg de, de sitter ju rätt upptagna de här dagarna som har inte möjlighet att vara med i podden utan det är en, en, ett ben som vi får, får ta i ett senare. Atlantpodden avsnitt helt enkelt. Men det här eh, tycker jag summerar eh, ganska väl vad vi har gjort hittills. Vi har sett väldigt väldigt stora rörelser eh, på börserna men, men att vi har fonder som, som minskar den här rörelsen. Jag vet att ni som förvaltare mår superdåligt så fort vi förlorar pengar i, i sådana här rörelser. Vi ska vara absolut avkastade och ni mår jättedåligt jag sitter ju bredvid er och ser att det här är jobbigt för er att förlora pengar men samtidigt så är det här väldigt extrema rörelser vi har sett på marknaderna och jag som har sett både både 2001 då och 2007 till 2011. Jag kan känna att fastän hade man suttit med sådana här fonder då har man man kunnat överbrygga ganska mycket av den kraftiga volatilitet som man har sett i i en portfölj på marknaden. Det
1: det som är primärt tufft för för oss och kanske framförallt mig då som som tittar på krediter det, det är egentligen vi, vi har ju turen då eh, att inte behöva sälja i en sån här marknad eh, för att vi inte drabbas av utflöden. Och det gör ju eh, att vi egentligen kan sitta och välja de operationer vi vill ha. Vad, egentligen vad bestämma, vad vi vill betala för dem. Det som är tufft egentligen, att vi, jag, jag ser ju eh, att våra konkurrenter, jag ser dem jag som branschkollega, att de behöver ta irrationella beslut för att de har utflöden. Så de måste rabattera vissa, vissa, vissa papper på, på nivåer där. Jag menar, som ett exempel då, du, du har ju haft, eh, du, du har ju, som jag nämnde, du kan ju få handelsmarknobligationer på 10%. Det är ju inte en normal marknadsprissättning av en sån risk utan det kommer från att du har fonder eh, och vissa av dem känner vi väl som, som tyvärr måste sälja. Eh, men men det, det är klart att vi har en ambition om att alltid kunna leverera positiv avkastning. Eh, krediter är ett, eh, ett sånt instrument där det är svårt att... att skydda saker från dag till dag eller månad till månad utan det enda du kan göra där det är att försöka äga mindre av de saker som går dåligt och äga mer av de saker som kommer gå bra och kommer du inte ha en, har du inte en, en, en kredithändelse eller en konkurs i din portfölj så, så kommer du få tillbaka allting du har tappat och det är det som vi tycker är, är tacksamt i den här förvaltningen så, så vår förhoppning är ju att vi, vi är väldigt nöjda över att vi lyckats ha den kassabuffert som, som, som vi har haft nu eh, inför det här. Och vi är väldigt glada över att vi egentligen har alla fonder eh, extremt likvida och kan välja det vi vill ha.
0: Jag tycker vi. Eh avsluta med dem, visa orden och tackar för Atlantpoddens andra avsnitt. Ni ska också komma ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och de pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Men fortsättning följer på Atlantpodden hoppas vi och ni får prenumerera på vårt nyhetsbrev där vi sänder ut den här som ges ut var 14: dag för att få en löpande uppdatering om vad som händer i Atlantfonder och det kan man registrera sig för på www.atlantfonder.se Och med det så tackar vi för idag. Tack Taner! Tack!